0: Saudações, amigas e amigos da Série D do Campeonato Brasileiro. Eu sou o Alisson Silva e chego agora com a edição 48 do Quarta Categoria, a Casa da Série D no Mundo dos Podcasts. E hoje falamos daqueles jogos de churrasco, comemoração pura, que são as semifinais da competição. Mas primeiro eu peço para que você que nos escuta vá no Pcategoria no Instagram e no Twitter, siga a gente por lá, fique por dentro do conteúdo e também compartilhe nossos episódios que estão no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts e também em vários outros agregadores. Débora Arruda e Breno Modesto participam com a gente, falando de Atlético Cearense e Campinense, e também de Aparecidense e ABC. E comigo estão presentes Felipe Augusto e Marcos Barcelo, que mesmo em uma semifinal estão impossibilitados de subir, porque tem que falar na Série D no ano que vem de novo.
1: <risos> fala, Elson, fala, Marcos. É, vocês, acho que vocês conhecem aquele meme que tem um soldado pegando uma criança com várias... Não sei se são balas, são flechas nele, né? É tipo a gente com a semifinal, né? Porque pra quem... Só que acompanha a semifinal da série D, geralmente, é quem tá envolvido, né? Porque a gente gosta mesmo de estar tá aqui pra falar sobre... A fase que não leva a nada, né? Leva a final, mas o acesso é garantido para as quatro equipes Bom dia, boa tarde, boa noite. É Everson
2: Felipe, e é a você, ouvinte do Quarta Categoria. Então, né? Semifinal é... é... Eu, é aquela coisa que eu sigo, a lei de Carlinhos Fofoca, né, bicho? O povo gosta do debate. E semifinal aquela coisa, não gera tanto debate assim e tal. Né? Mas a gente acompanha, né? a gente segue, né? E no mais eu tenho uma pergunta para fazer para os membros. Né? E o Fla-Flu, hein? O Fla -Flu <risos> é na TV Brasil. Série D, no quarto categoria.
0: Exatamente,
3: exatamente.
0: Então, a gente vai para a vinheta e volta falando aí das semifinais da competição.
3: O quarta categoria é um podcast sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, que traz informações, curiosidades e conteúdo relevante sobre o futebol que fica longe da grande mídia. Com eles, Felipe Augusto, Marcos Barcelos e Elison Silva.
0: Começamos essa edição 48 do Quarta Categoria, mandando um abraço para o Vitor César, conhecido como Tico, pelo menos no Twitter, que mandou uma mensagem para a gente no arroba falando que gosta do nosso conteúdo e a gente te convida para fazer o mesmo, né? porque é muito bom ouvir a opinião de quem acaba escutando a gente. Se não gostar também pode falar, como já fizeram, a gente, a gente aceita as críticas, bem ou não, mas a gente aceita. A gente pode não concordar, pode lhe responder de maneira que você não vai gostar, mas a gente recebe. Enfim, é, a, a, inclusive a semifinal é, tão, é uma situação tão aleatória né, dentro da, do contexto de Série D que é muito provável que a gente tenha nosso primeiro programa Pocket. Quase que um drops aí, um, uma edição bem rapidinha aí do quarto da categoria. Mas a bola rolou na tarde de sábado com o um sol para cada um em Horizonte, onde o Atlético Cearense e Campinense fizeram um jogo bem animado até, Clima de festa, um monte de gente com o cabelo descolorido, promessa cumprida aí pelo acesso dos do, do jogadores dos dois times. E, e é muito justo e merecido que eles descoloram o cabelo, pintem da, da cor que quiser. A gente não vai criticar o estilo do jogador, roupa, cor de chuteira, porque esse é assunto de quem não sabe o que falar, de quem não tem o que falar. E é um discurso também que a gente sabe que acaba sendo recheado de vários tipos de preconceito. Mas enfim, o calor da molesta lá no Ceará, que deixou o ritmo do primeiro tempo um pouco mais lento. Mas na segunda etapa, já com 5 minutos, Dudu Itapajé fez 1x0 para o time da nossa grande Maria Vieira. 15 minutos mais tarde, Vitinho fez o gol que empatou a partida. E poucos minutos depois, o VAR viu um pênalti totalmente absurdo. Mesmo com 3 minutos de paralisação para a revisão do lance. Mas aí, Mauro Iguatu resolveu nem esperar o segundo jogo para ter a possibilidade de duelar com o Carlão na disputa por pênaltis. E acabou defendendo a cobrança de Dudu Itapajé, garantindo empate por 1x1 e deixando tudo indefinido para o jogo do sábado, dia 30, que vai acontecer lá em Campina Grande. E a Débora Ruda fala com a gente sobre esse empate e o que ela viu no duelo que aconteceu lá no Domingão. Fala, Débora!
4: Fala galera do 4 Categoria, eu sou Débora Arruda e vim trazer aqui todas as informações sobre o empate em 1 a 1 do jogo de ida entre Atlético Cearense e Campinense pela semifinal do Campeonato Brasileiro da Série D. O primeiro tempo foi marcado de bastante equilíbrio. As duas equipes lançaram bastante ao ataque, buscaram um gol e criaram grandes chances de balançar as redes. Do lado da Águia... Uma das chances com Eric Pulga, que soltou uma bomba para a defesa de Mauro Iguatu. Em outra chegada, Dudu Itapajé roubou a bola de Felipe Ramon, cruzou para a área e Eric Pulga, por muito pouco, não concluiu para o gol. Pelo lado da Raposa, o primeiro perigo foi quando Matheus Regis recebeu de Juliano, invadiu a área pela direita e finalizou bem, mas Carlão espalmou para o escanteio. Na cobrança, Marcelinho mandou, no primeiro pau, Ítalo desviou para trás e Waldson apareceu para fazer um corte providencial. Em outra oportunidade, Matheus Aedes avançou pela esquerda, se livrou da marcação e tirou tinta da trave dos donos da casa. Já aos 40 minutos do primeiro tempo, Carlão defendeu um chute de Marcelinho e manteve o placar inalterado. O segundo tempo começou bastante movimentado, as duas equipes buscando o jogo e querendo inaugurar o placar. Tanto que aos cinco minutos, o Atlético Cearense desceu em contra-ataque com o Alisson Henrique, que invadiu a área e cruzou para trás. Nudo Itapajé sozinho, chegou finalizando e correu para o abraço após abrir o placar para os mandantes, que seguiu em cima. Aos 19 minutos, depois de seguirem melhor em campo Everton Potiguar desceu em rápido contra-ataque Cortou com o Ítalo e finalizou para fora Era a chance de ampliar o placar O castigo veio em um minuto depois Quando o Vitinho aproveitou a sobra dentro da grande área E finalizou para empatar a partida para o Campinense As equipes voltam a se encontrar no próximo sábado, dia 30 O jogo se iniciará às 16 horas no estádio Amigão Como o primeiro jogo saiu em 1x1 -1, quem ganhar leva. Caso o jogo sair em empate, irá para as penalidades finais. Débora Arruda para o quarta categoria.
0: Bom, e vocês? Como é que acompanharam esse jogo dos platinados em solo cearense? E um jogo que certamente o calor acabou atrapalhando o desempenho das equipes, principalmente no primeiro tempo.
2: Começar aí que o estádio lá em Horizonte é, é semelhante ao que acontece aqui na Toca do Índio, em Vila Velha, né? É, todo jogo, em horizonte, pode estar a chuva que for, né, durante a semana, mas no dia do jogo, há, o buraco na camada de ozônio a, a abre e o sol aparece, né, o sol forte. Mas, enfim, é, com tudo que a gente viu aí de atlético cearense e campeense na competição, né, é, o resultado até é normal. Né? Pelo menos no mata-mata, a gente tem visto jogos lá no Ceará sempre aqui equilibrados, Sempre, é, todos eles até inclusive, terminaram com empate Se eu não me engano esse foi exceção do jogo do Parago-Minas Mas sempre jogos muito duros Dessa vez eu até vi o Atlético Cearense Diferente das partidas anteriores Que deixava o adversário até se sobressair mais em, em certos momentos da partida Eu achei que o Atlético Cearense foi superior E até merecia sair com a vitória né? Achei até que criou mais Mas o Campinense também não fez uma partida assim Digamos ruim né? Achei que o ímpeto do, do, da Águia foi maior nesse, nesse, Nessa primeira parte aí da decisão né, Pela vaga na final No mais, olha é, a pena aí que nós não temos seleção da rodada né, para gerar mais polêmicas aqui né? Porque o Mauro e resolve pegar pênalti Justo quando não tem seleção eu Acho que tem, um, tem, tem alguma coisa aí Com a, com a revista de Z isso, isso é um cheiro de golpe aí
1: É assim, deixa eu passar Então não tem como... É, me acusar disso. É, mas, mas sim, se tivesse seleção, se tivesse um, uh, o Igor seria seria escolhido com certeza, porque ele foi o melhor na, da, dessa rodada, né, desses dois jogos que teve. É, o Marcos falou sobre o que o povo de, o, o, É o Carlinhos Fofoca que fala? Você falou? Carlinhos Fofoca, o mestre. É. Até o, o, esse pênalti né, que foi marcado para o Atlético, assim, nem isso gera debate, porque não, não tem o que debater, porque não foi pênalti. Né? É, a bola bate no pé do jogo do Campinense, depois para a mão, então não tem sentido nenhum se, se marcar esse pênalti. E, e sobre o jogo, né, achei bem equilibrado. É, acho que poderia ter até ter, 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 ter sido um empate aí com mais gols, um 2x2. Um, acho um, um 3x3 seria exagero, mas... É, eu também acho que o é, time tinha muita falta do Fábio Lima, do Campinense, do Fábio Lima e do Rafinha. O Fábio Lima não foi tão bem assim como ele foi outras fases nas fases de final, mas fez falta, né? de alguma maneira fez falta. E, e o Iguatu né, vai se colocando aí. Eu estava eu apostando muito que o Fábio Lima seria o grande candidato do Campinense, a brigar pelo título de craque da competição, mas o, o, mais o Iguatu... Esse mata-mata se colocou nessa, nessa briga. E talvez o, o, o clube, né, é, com dois jogadores candidatos só esse título, aí, porque os dois estão muito bem nessa disputa de Série D, e destacando muito entre todos os jogadores que estão envolvidos.
0: O Rafinha, né, que é o campi, capitão do Campinense, ele lesionou o joelho só volta a jogar no próximo ano, então ele, se o Campinense for para a final ele não vai ter a possibilidade, por exemplo, de levantar a taça estando atuando, né, certamente vai, seria convidado para a festa. Mas além do, do Rafinha, o Marcos Nunes e, e também como o Felipe já trouxe, o Fábio Lima também não jogou. Acho que a gente nem chegou a falar aqui, mas quem está nos acompanhando aí nas últimas edições sabe que a gente é fã da Maria Vieira, a né? presidenta do Atlético Cearense e que inclusive já participou aqui do podcast, mas como o Atlético é um clube novo, né? sem muita torcida, ela abriu mão da presença de público no jogo do próximo sábado, dia 30, é, não, no jogo do sábado passado, na verdade, do dia 23, ela não, não, mesmo com o acesso já garantido, não quis abrir os portões do estádio Domingão, mas enviou um documento para a CBF dizendo que poderia ser quebrado aí o princípio da isonomia e no jogo do próximo dia, dia 30, no sábado, é, liberou o Campinense de levar o Raposeiro para o Amigão, um jogo que vale vaga na final, com o argumento de que ela não gostaria de estragar esse, esse momento de celebração da, do torcedor da Raposa Paraibana. Né? Então, além de gerir bem o clube, já conquistou o acesso, ela se mostra ainda cada vez mais um caso isolado de alguém que é bem diferenciada no meio desse mundo de dirigentes, um mundo que é bem machista. Ela mostra que é, tem um quê de especial aí no comando do, do, do Atlético Cearense, né? que, que tem muito respeito e empatia com os outros quando o momento pede. Enfim, é mais um golaço aí do Atlético Cearense feito pela pessoa da presidenta Maria Vieira. E aí vem colhendo bons frutos. Nada melhor do que um acesso aí para a próxima Série C do Campeonato Brasileiro. Mas agora a gente vai para um intervalo ligeirinho e a gente volta falando da chuva de gols em Aparecidense e ABC que fizeram um legítimo jogo de confraternização. Daqui a pouco a gente volta. <risos>
3: O Temos Futebol é o futebol capixaba Contado por torcedores E para quem torce pelo Espírito Santo Siga no Instagram, no Facebook E no Twitter temosfutebol, E se inscreva em nosso canal no Youtube Porque aqui Nós temos futebol Série D Tem aqui Brasileiro Feminino Série A2 Também Terceirona Paranaense Adivinha o futebol longe dos Holofotes. Uma paixão pelo alternativo. Revista Série Z. A revista do futebol alternativo.
0: Estamos de volta com a edição 48 do Quarta Categoria. E mais uma vez eu peço que você nos siga no Twitter e no Instagram, Pcategoria. Espalhe a palavra da Série D que está em diversos agregadores. E dê essa forcinha para gente que tenta produzir conteúdo de qualidade que você infelizmente nem tão cedo vai ver na grande mídia, né? e para ter prova disso, basta ver o que a TV Brasil tem feito, né? que sequer precisa vender a competição, já que se trata de uma emissora estatal e faz um conteúdo de qualidade, acho que não tem outra palavra para dizer que é subterrânea, para a gente, gente usar uma palavra que não seja um palavrão, uma palavra de baixo calão, né? não tem nenhum zelo ou conhecimento do assunto, um desrespeito total com, com quem assiste, as transmissões da Eleven Sports costumam ser bem caseiras, digamos assim, né? mas pelo menos o pessoal que trabalha com raríssimas exceções é comprometido minimamente com as informações e com a valorização do torneio. A gente fica sabendo mais de... É, a transmissão da partida pela TV Brasil se resume à interação com jeito nada a ver e informação do Campeonato Carioca, seja ele de qualquer ano que seja, de 1913, o fla flu do Campeonato Brasileiro com o lado de John Kennedy, só, só não tem informação, só não tem conhecimento de nada, não sabe nem posição de jogador, de nada, de nada, não pega nem a relação dos atletas que os próprios clubes fornecem, enfim, é um desrespeito total, um, um, uma, uma, uma falta de consideração absurda, era melhor nem, nem, nem transmitir a, a competição, sinceramente, por mais que, que seja uma visibilidade maior do que as transmissões da Eleven Sports, mas eles acabam desvalorizando ainda mais um produto que já, infelizmente, não, é, não tem a valorização que deveria. Enfim, alguém quer tocar aí nesse assunto, falar mais alguma coisa a respeito?
2: Eu ia falar que a única coisa que a TV Brasil fornece de bom na transmissão da série D é o corte de câmera, uma câmera um pouco de mais qualidade, né? e de resto, né, comentários, narração, assim, de informação sobre a competição, tá, eu assino embaixo tudo o que vocês falarem aqui. Né? Ah. Mas é só... Replicar é, campeonato carioca, brasileirão da Série A. É um desrespeito total.
1: É, é tudo que vocês falaram, <risos> tá meio assim embaixo, não tem muito mais o que dizer. É realmente é muito triste, né? É, poderia muito. É, poderia muito, muito bem assim, sei lá, abrir um, um Zoom, um Skype aí, com alguém lá de cada local para fazer o comentário, pelo menos a partida, já que a narração é uma coisa mais. Estúdio, tá? Um microfone legal e tal, mas é, até mesmo as retransmissoras né, da, da do Brasil poderiam também pegar. Não sei como é que, como é, que é em cada estado. Mas é é, é é um serviço que é um desserviço, né? Então, é bem complicado o que eles fazem.
0: No quarto gol do, do, da aparecidense hoje, por exemplo, hoje em dia da gravação, a gente tá gravando logo depois do da partida entre a Aparecidense e a ABC, o cara tava mandando um abraço para não sei quem, pedindo desculpa porque não tava interagindo. Aí o gol saindo, ele aí só aí correu direto para o gol, não soube nem o que é que aconteceu na jogada. Hein? Ilustra muito bem o que a gente tem tem dito. Mas enfim, é... a gente fala que ninguém liga para semifinal da Série D, que são os quatro campeões que conquistam o acesso, mas a Aparecidense e a ABC proporcionaram um entretenimento de muita qualidade na tarde de domingo. O melhor time do torneio, o Ave Negro, Potiguar, abriu o placar logo aos 17 minutos com o zagueiro Sueliton, cabeceando cobrança de escanteio feita por Wollison. No fim da primeira etapa, também aproveitando o escanteio, Robert empatou o placar de cabeça no segundo tempo logo aos 11. Rafa Marcos virou o jogo para a equipe de Goiás, que ampliou aos 18 com Alex Henrique também, mais um fruto de cobrança de escanteio que foi mandada de cabeça para o fundo das redes. O Elefante diminuiu aos 22 do segundo tempo, quando o goleiro Pedro Henrique ficou meio que sem saber o que fazer com a bola. E aí o Alisson foi experiente, foi esperto, acabou roubando a bola do goleiro e tocou para Alan Dias, dentro da pequena área, só escorar para diminuir o placar. Mas a vantagem do Camaleão ainda foi aumentada de novo aos 40 do segundo tempo, quando o Negeba fez tabela com o Samuel, que completou o marcador, garantindo a vitória por 4 a 2 para a Aparecidense, e o ABC, melhor time do torneio até então, vai ter a missão dura no Frasqueirão no próximo fim de semana para ser finalista da série D. E quem traz detalhes do confronto é o Breno Modesto, que participa dessa edição 48 do quarta categoria. Fala, Breno!
5: Olá, ouvintes do podcast Quarta Categoria. Aqui quem fala é Breno Modesto, eu sou jornalista aqui de Goiás, e eu vou trazer um pouquinho do que foi é, essa primeira partida entre Aparecidense e ABC pela semifinal da série D comando da Aparecidense. É a Aparecidense que é bastante conhecida nessas últimas edições por ter um trabalho coletivo muito forte, né? E a gente viu isso hoje. Porém, não foi assim desde o começo do jogo. A Aparecidense tinha o domínio da posse de bola, ela criava algumas jogadas, mas não conseguia concluí-las em gol, tanto que o placar foi aberto pela equipe adversária, pelo ABC. O ABC aqui se aproveitou de uma cobrança de escanteio do Wallison é, aos 19 minutos e saiu na frente com o Swellington. A Aparecidense tentou, tentou, tentou e conseguiu empatar ainda na primeira etapa. Ela foi empatar no finalzinho aos 45, numa uma jogada similar à do ABC no escanteio. É, o Rodriguinho, camisa 8 do, do Camaleão, cobrou o escanteio e o Robert apareceu para deixar tudo igual. E aí na segunda etapa a gente tem é, muitos gols, tivemos quatro gols na segunda etapa, a Aparecidense voltou com uma pegada ainda mais forte e conseguiu dois gols é, antes dos 20 minutos, ela fez o segundo com Rafa Marcos aos 12 e 7 minutos depois aos 19, é, o terceiro com Alex Henrique. O ABC ele não se abateu com esses gols e continuou pressionando a parecidência, continuou buscando. E diminuiu o placar, conseguiu diminuir com o Alan Dias é, aos 23. E assim, quando a partida se encaminhava para o final, quando o 3x2 parecia ser mesmo o resultado definitivo, a parecidência conseguiu uma vantagem ainda maior para o jogo da volta e marcou com o Samuel. O Samuel que tem aparecido bastante. Nessa campanha. Ele, ele foi fazer o quarto aos 41. Então a Aparecidense leva essa vantagem de 4 a 2 Para o jogo da volta na semana que vem. Lá em Natal. Essa foi a primeira vez nessa série de Que a Aparecidense começou um eliminatório jogando em sua casa. E começou muito bem. Num, num ambiente onde no ano passado ela perdeu a vaga para o Mirassol. Mas onde esse ano ela conseguiu. É, o acesso e também uma coincidência é, primeira vez que ela faz o primeiro jogo em casa e primeira vez desde o começo da pandemia do novo coronavírus que ela teve o seu torcedor é, 236 torcedores sendo 143 pagantes estiveram no Aníbal Batista de Toledo neste domingo e acompanharam essa vitória do Camaleão para cima do ABC e é isso, eu fico por aqui e até mais, pessoal.
0: Jogo animado lá em Aparecida de Goiás e a gente que tanto reclamou da falta de entretenimento em alguns momentos dessa Série D, logo na semifinal que a gente tanto deixa para lá, que tanto faz, a gente teve um e dos bons, viu?
1: Exato, né? O... É que o caráter da... da semifinal, né? Que se você perder, tá de boa, se você ganhar, ótimo também. Pode ser que atrapalhe essa, essa expulsão, mas talvez a presença tenha feito o melhor jogo dele, da equipe, na, na Série D, né? É, o ABC, acho que é o único clube... O Acrescelência nem passou por isso na, na primeira preliminar da Copa Nordeste, mas mandou um time totalmente diferente do que vem jogar na Série D. O ABC teve compromisso no meio de semana pela, pela, pela preliminar da Copa Nordeste, conseguiu vencer o Jacuipense, né? E... Acabou que conseguiu aí, a vitória, conseguiu passar, e agora teve esse confronto aí. E como não tem. Está é, um, é indefinido, né? Quando, quando é que vai ser a, a próxima fase decisiva, né? Da tá preliminar. Em totalmente o time titular, que deveria ser feito mesmo. Mas, no primeiro tempo, até conseguiu ir bem, mas no segundo tempo, a presidência teve. Foi um, um varejo. assim, né? que o, o gol do ABC, o segundo gol, foi marcado graças ao erro do, do Pedro Henrique, né? O Pedro Henrique. Vou voltar de novo ao assunto. O Pedro Henrique era a TV Brasil e a bola era a Série D, né? Porque não soube o que fazer ali naquele momento, né? Então, acabou aí que aproximou isso. E o Robert, né? Que é um dos destaques da, da presidência, ele não conseguiu é, marcar o Suélton no primeiro gol, né? O apareceu livre na área para fazer, na pequena área para fazer o primeiro gol e depois se recuperou com o um gol. Também deu uma assistência aí. E agora a presidência leva uma boa vantagem para. Do no Norte. É, não dá para falar que está sacramentado, porque você vem com bons resultados em casa, é, não só de vitórias, mas também conseguiu vitórias com dois gols ou mais. Claro que a presença é um time, talvez o um time mais qualificado que a ABC enfrentou até o momento, apesar que enfrentou o Campinense e o TCA, também, que estão na semifinal, então também tem essa, essa questão. É, e agora agora eu vai ter que. O ABC tem um ataque muito poderoso, né? E, e também destacar, né? Esse ataque poderoso foi desfeito no de intervalo, né? O Sabe, o um Amarelo saiu, colocou o Marcos Antônio, o Márcio Júnior colocou, colocou o Marcos Antônio. O time foi um pouco para trás e apresentou um espaço aí, no meio para frente, conseguiu fazer esses dois gols inicialmente, depois conseguiu fazer o quarto aí e dar números finais. De uma vantagem justa. O 3x2 não era tão justo como, como ser um 3 a 1 que acabou virando 4x2 depois.
2: Então, três observações que eu gostaria de fazer. A primeira é que a parecidência raiz né, da, da Série D 2020 voltou né, nesse jogo. Aquele time que, que joga para frente, joga futebol vistoso, jogou muito bem essa partida de hoje contra o ABC. Né. A, gente tava, a gente se acostumou né? ver na temporada passada a parecidência pegando adversários e atropelando. Né. Nessa temporada... Atropelou em alguns jogos e tal, mas a gente estava sentindo falta de ver isso com mais frequência, né? E desta vez a gente viu uma, uma parecidência que foi com tudo para cima do ABC. É, segundo, que assim, a parecidência tá, tá, tá mais tempo né, na Série D que o, que o ABC, então talvez, talvez tenha entrado com, com mais gana, né? Sabe, os caras conhecem a competição de cabo a rabo, né? É, o ABC, não que o ABC não conheça, mas não, não tem o um tempo de casa que tem a parecidência, então acho que o título é mais valioso até pro lado do, do, da equipe goiana do que pra, pro ABC né? apesar que o ABC já foi campeão brasileiro da série C, então para isso seria muito bacana também levar a série D né? não, não me entendo errado como se eu tô dizendo aqui que o ABC não quer o título né? mas pelo, pelo fato de aparecer, se conhecer tão bem a competição talvez entre com mais garra no caso, e o por fim né o terceiro ponto que eu queria tocar é que o ABC né durante essa campanha na, na Série D teve uns momentos de desconcentração de né alguns tropeços assim bobos né que não que não atrapalharam claro o acesso perdeu para o é perdeu para o teve uma derrota também o atlético Cearense em casa ali com o Olávio que que hoje você olha né, o acesso das duas equipes você até vê como normal mas na época a gente ainda a gente talvez não esperasse tanto né? é, Então o ABC hoje também Agora que conseguiu acesso, Está com o peso assim, nas costas bem mais leve Então acabou é, se desconcentrando em certos momentos E a parecidência, como eu falei Entrou de olho no, na taça Então vai com tudo aí em busca dessa final né? Mas o jogo do frasqueirão é sempre difícil
1: Então vamos ver acho que tem uma coisa também que é assim uma coisa não anula a outra, né? Mas se você perguntar para o torcedor do ABC agora se ele prefere o título do, da série D ou a barra do Nordeste, acho que eles vão entender a não querer a barra do Nordeste pela continuidade. Então isso também pode ter afetado aí na, nessa questão aí do, do da continuidade do trabalho do ABC que vai enfrentar o Souza, um confronto que não se esperava, mas que vai acontecer. E o ABC agora que é que confiança, né? confiança se recuperando na, na Série B, mas acabando passando para o Souza. Mas a tendência seria que confiança fosse, colocar, fosse colocado no favorito nesse confronto. Mas dessa vez agora é o PC que vai tomar esse posto favorito nessa preliminar decisiva aí da Copa do Nordeste.
0: E destaque para a grande série D que faz o Alisson, né, do, do ABC: oito gols, ele deu o um passo para os dois gols também na, dessa, dessa derrota para a parecidência e aí chegou a cinco assistências na competição são números bem expressivos aí para o atacante que já foi até artilheiro da, da Libertadores e que está na casa que tá no time que é a sua casa né o Alisson tá de volta para casa joga no ABC muito porque por querer essa aqui é a verdade aí nessas últimas temporadas é onde ele se sente bem feliz então fica e, e... fala Marcos e de...
2: Desculpa. e detalhe aí para fala do Sérgio né da TV, a gente conversando lá Destacando que essa foi a melhor partida do mata-mata. Como um todo.
0: Faz, faz todo sentido. Talvez faz esse caráter de. Muito de, de que não tem, muito, não tem nada a perder. Na verdade, não tem nada a perder, né? O fato mas é que ninguém pe... tem, tem nada a perder.
1: Se a gente pegar só as quartas, a assim, semifinal. Eu ouço dizer que foi a única partida boa mesmo que teve.
0: Isso. As outras, as outras
1: fases a gente pode discutir, mas as quartas semifinal assim, foi a única partida boa mesmo.
0: Todo o caráter de nervosismo e tensão que a gente tem nas outras eliminatórias, nessa né, a gente não tem, né? Tem zero, 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 zero. Mas, enfim, como o Marcos já trouxe lá atrás, é, a gente não tem seleção da rodada, porque são poucos times e tudo mais, é, é uma decisão do Felipe que a gente só cabe acatar ao dono da revista Série Z. Então, a gente já pode até pular para as considerações finais e, e em mais uma semana que eu venho aqui aconselhar para que todo mundo acompanhe as eliminatórias da Copa do Nordeste. E aí o Felipe já trouxe que talvez para o ABC seja mais vantajoso. E realmente é porque a Copa do Nordeste vai trazer um, um, um ganho financeiro imediato para o ABC, caso ele conquiste a vaga sobre o Souza. E aí nessa semana a gente tem justamente esse confronto que, tem, que aconteceu no grupo, no grupo A3 entre a ABC e Souza. O primeiro pela segunda rodada o ABC venceu por 4 a 0 enquanto o Souza ainda estava tava entre um jogo e outro da decisão do Campeonato Paraibano. E no, na penúltima rodada da primeira fase, o Souza venceu por 2x0 lá no Marizão. É, inclusive, foi o primeiro gol do Arthur na temporada. O Arthur que tem sido de destaque do time na, na eliminatória da Copa do Nordeste. O Dinossauro do Sertão passou pela confiança, aí, time de Série B, nos pênaltis. E, e, e não ganhou o jogo, porque a arbitragem inventou um, uma penalidade totalmente nada a ver também. Quase que pior que essa que, que foi marcada para o Atlético Cearense contra o Campinense. E agora o Souza está a dois jogos de chegar à fase de grupos da competição mais importante aí do primeiro semestre. E caso consiga, por exemplo, ele vai ter um calendário completinho com o Paraibano, Copa do Brasil, em tese a Copa do Nordeste e a Série D do Campeonato Brasileiro. E aí você tirando os clubes das capitais né, e até incluindo alguns clubes de algumas capitais, é, o time fica em melhor situação... E vai ser talvez a melhor situação do, do interior do Nordeste, do Sertão do Nordeste, para conseguir contratar atletas, né? É, até porque ele vai, se ele conquistar a cota de Copa do Nordeste, somada com a de Copa do Brasil e tudo mais, vai ter uma segurança financeira muito boa. Enfim, pode ser um, um ano de, de estruturação bem relevante para a equipe do sertão paraibano, quem também está nessa fase é o motoclube que eliminou a América de Natal nos pênaltis assim como aconteceu contra o Campinense no mata-mata do acesso e aí o torcedor americano perdeu qualquer resquício de possibilidade de ter uma felicidade nesse ano de 2021, o Bicho Papão vai encarar o CRB e aí também teremos os jogos aí para completar entre floresta e ferroviário e por fim, o Botafogo da Paraíba vai encarar o Vitória. Os Jogos de Volta são só daqui a três semanas, mas quem quiser acompanhar pode assistir de graça aí no Nordeste FC é, que tá... Basta se cadastrar por lá para assistir os Jogos de Graça e para ficar por dentro das novidades aí dos times paraibanos que estão nessa competição e também na Série C e tudo mais acesse lá o VozDaTorcida.com siga as páginas no Twitter, Instagram, YouTube, Facebook e o, o arroba VozDaTorcida. Então Felipe Marcos, agora é com vocês.
2: Bom, chamou o Felipe primeiro, mas então vamos lá. <risos> é, primeiramente, queria agradecer aí por mais um episódio, né? 48o do quarto categoria. Uma fase aí que a gente não dá tanto ânimo, não traz os debates, não traz a, o, o embrólio, né só aquele jogo de churrasco de tiozão, mas enfim. Né? Primeiramente eu queria destacar que o fato de a gente não ter seleção né, nessa rodada é uma tentativa de silenciar Mauro Iguatu. Né? <risos> Mas brincadeiras à parte, agora eu queria falar sobre a Copa Espírito Santo, que está chegando no mata-mata. Né? Decidiram hoje, né? No dia da gravação, a gente está gravando no um domingo, foi decidido hoje os confrontos. Teremos Nova Venecia e Desportiva, Serre Vila, Vila Venece. Teremos também... Rio Branco e Aster Brasil, igual como o Sérgio Oliveira falou, né, da, falou que é o time de, do ventilador, né, nome de ventilador. Né, e Rio Branco de Venda Nova, na verdade, Capixaba e Rio Branco de Venda Nova. Né, Confronta aí do Brancão Polentê contra o time do Jobson. Então vamos ter fortes emoções a partir de agora, né, em busca aí dessa vaga na Copa do Brasil e, claro, na Série D de 2022. Então nós, do quarta categoria, estaremos de olho nesses duelos. E, claro, siga o Temos Futebol no, @temosfutebol, no Instagram e no Twitter, inscreva-se no nosso canal do YouTube, vá lá no nosso site temossutebol.wordpress.com, enfim, acompanhe o futebol capixaba por onde ele estiver, porque aqui
1: no Espírito Santo e aqui no Quarta Categoria nós temos futebol. Bom, a série vai acabando, né, essa edição, mas ainda tem a a próxima, né, como o Marcos disse, a Copa S que vai definir o representante. É, no Rio de Janeiro a gente vai ter uma presença muito alternativa no ano que vem, Pérolas Negras ou Maricá. Então, todos equipes de divisões menores do tá, Rio de Janeiro conseguiram jogar na final. Então, as duas serão o calendário nacional no ano que vem. A Copa Paulista também, quarta-final, a Portuguesa abriu uma boa vantagem na primeira partida. Lá no Maranhão também tem, vai ter a Copa FMF é, com a presença do do carismático Tum Tum, que subiu e, nesse domingo também que a gente está gravando, subiu para a primeira divisão. O Maranhão Atlético Clube, né está assinando aqui do estado, perdeu a vaga de acesso para o Cordino, então não terá calendário nacional, terá que, voltar, terá que retornar à B novamente. Além, claro, da, do imbrógo lá no Amapá, né? o Tucandis vai definir isso no, no final do ano. E a Copa do Governador da Bahia, que não deve acontecer, mas a FPF Insiste em não divulgar logo a, a, essa decisão, mas já é quase certo que não terá competição. Então, a Série D de acabou, mas a 22 ainda está, já está aí sendo montada, né? está quase no final, e para a gente definir quem serão as equipes. E só uma, uma pincelada aí: a gente ouve sobre o Fla Flu né é o do programa. O começo do Piauí, que basta que vem a Série D todos dois jogadores muito interessantes, né, o, o Tiaguinho, que era do Altos, lateral esquerdo, vai o Fluminense, e o Pio, jogou do Fortaleza aí no Ceará, Pio que tem aquela bomba no pé, né, que é, ficou bem sério aquele jogo, o Juventude Fortaleza, né, Fruto dele com o Tadeu, o Tadeu não, com o Elias, e o Pio vai jogar também pelo Fluminense Piauí, então é um time aí que, a gente tem visto o Altos no passado, quase juros esse ano, talvez o Fluminense, de novo, o nosso novo xodó piauiense aí do da Adeloreiro. É só não Sim. falar muito
2: alto não de Fluminense aí, né? Senão a TV Brasil vai querer em cima.
0: <risos> Vão transmitir por engano aí esse Fluminense, esse Fla-Flu do Campeonato Piauí. esse O Fluminense do, do Piauí que acabou jogando aí a, as eliminatórias da Copa do Nordeste com um time meio que sub-20, mas vai ser que acabou perdendo para o Imperatriz, né? E... Foi até comandado pelo Totonho, que é o auxiliar do Marcelo Vilar, que vai ser o treinador da equipe profissional no ano que vem. E aí, a gente, eu falei da pré-Copa do Nordeste, só para encerrar. É, acho que a gente chegou até a trazer uh, alguns motivos para que ela fosse aumentada, que ela fosse criada. Só que ela propôs, apesar da gente estar tendo alguns jogos bem legais ela traz umas situações bem esdrúxulas que além dos times da Série D que estavam de férias e tiveram que manter o elenco ou voltar a trabalhar para jogar a competição o Fluminense do Piauí, por exemplo jogou em abril, ele encerrou o campeonato piauiense em abril e aí teve que jogar agora do nada um jogo profissional pela eliminatória da Copa do Nordeste ou seja, totalmente sem, sem o menor sentido mas enfim tem um, a gente... tem um, um, um
1: caso uma equipe que não, que não, não era para estar na né? competição, mas estar é, pelo mérito histórico né, recente, né, o Floresta, que pode estar... A segunda divisão estadual pode está como o Floresta. Né? É algo assim que não bate, mas que o regulamento é, proporciona.
0: Exatamente. O regulamento pra, feito para ajudar o Santa Cruz, o América de Natal e o 13, que ficariam de fora, inventar até um, um ranking. Uns, por, por coincidência... Os três melhores ranqueados, independente do Estado, iriam entrar e os três melhores ranqueados, para surpresa de, de muita gente, eram os três e os três caíram fora. Não venceram um joguinho sequer na competição. Mas, enfim, a gente chega ao fim dessa edição 48 do Quarta Categoria. Agradecendo a você que nos ouve, mais uma vez reforçando o pedido para que siga a gente no Pcategoria, no Instagram e no Twitter. E assim como você consome conteúdo bom aqui no podcast, deixa de lado quem fala besteira sobre a Série D e também sobre a vacina, dizendo que a vacina da doença X ou Y, que isso, a doença, é justamente o que passa na cabeça dessas pessoas que falam da vacina, que só tem intenção de causar transtorno e matar pessoas em um cenário que a gente já tem mais de, 200, de 600 mil vidas que foram tiradas por negligência e por um vírus que a gente não precisa nem dizer o quão letal e perigoso ele é. Enfim, se vacine quem for aos estádios, use de máscara, mantenha o distanciamento e acabem se cuidando. Um abraço e até a próxima.